0: Сергій Осока, я почекаю, не спіши. Вона перейшла через дорогу, повернула ліворуч і зайшла в двір. Залишилося ступити на ганок із візорунчастим козирком і відчинити двері. Травневий ранок стояв такий густий, що здавалося, що крок і повітря доведеться розсувати руками. Із великого спального масиву просто сюди йшла гроза. Ще вранці вона опустила все вниз. Довелося кілька разів, бо воно знову піднімалося, кидала впід, посмикувала м'язи на обличчі, ворушило пальцями. Коли чоловік пішов на роботу, зварила собі кави і вилила в раковину. Довго стояла в душі, заплющувала очі, аж до болю уявляла, що зараз розплющить. І виявиться, що все примарилося, що нікуди не треба йти, що в горлі не стоїть ніякий кілок і ніколи голочками вночі. Водила руками по тілу, вниз іди вниз. Я прошу тебе, дай мені годину, сього годину, а далі я вже випущу тебе на волю. Поки переходила двір із акуратною продуманою клумбою, дуже повільно наближаючись до дверей, устигла кілька разів уявити, як вилетить із них, рвучко витягне з сумки телефон і зразу подзвонить на таупці. «О, Боже, як я натерпілась, Ти не уявляєш! Ті десять хвилин, поки він прийшов?» «Та ні, ні, все добре, нічого немає!» Сказав «У вашому віці такі прекрасні цифри!» «Ні, Наташ!» «І не дай Бог! Ну все, я побігла!» Ти теж бережи себе і чуєш, перевірся про всяк випадок. Ага, в цьому. Увічі вдарили лампи денного освітлення. Мірно цокаючи під борами, дійшла до кабінету з цифрою 4. Поряд на шкіряному дивані нікого не було. Перед тим, як постукати, подумала, що мабуть краще було б посидіти ще в черзі. Ну, хоч хвилин десять. Поправила зачіску, волосся чогось було ледь вологе, занесла руку, постукала. «Людмила Андріївна, сідайте, будь ласка», – сказав він і не посміхнувся. Сідала, не зводячи з нього очей, поставила сумочку на коліна, торкнулася під ручки. У його очах не було нічого заспокійливого але й жалісливого теж. Мовчки взяв теку з іншого столу, не підходив, не сідав. На жаль, не можу вас порадувати. Підтвердилось те, чого ми боялися. Зараз я вам... От не треба було загадувати. Подзвонити Наталці. Поділитися радістю. Подзвонила... У кабінет без стоку зайшла дівчина в блакитному медичному костюмі з кількома кольоровими теками в руках. Кивнула, підійшла до столу, біля якого він стояв, поклала папери на стіл, щось прошепотіла йому на вухо і лукаво всміхнулася. Якісь у неї капці несерйозні, з квіточками, наче вона на базарі, а не в приватній клініці. Не могли персонал взуттям забезпечити? Дівчина ще раз швидко кивнула їй на прощання, опустила очі і щезла за дверима, так і не погасивши посмішки. Треба ж такі папери носить і сміється. Давайте прямим текстом. Я на цих діагнозах все одно не розуміюся. Скільки? І підняла підборіддя так вимогливо, ніби була на раді у своєму офісі. Людмила Андріївна. Зробимо курс хіміотерапії, є дуже сучасні препарати, не буде хіміотерапії. Я питаю вас, скільки? І дивилася на нього так, як на керівника філіалу з найнижчими показниками за квартал. Він похитав головою, перегорнув сторінку. Шість місяців це якщо інтенсивно лікувати всіма можливими засобами. Він так тиснув на останніх словах, що не витримала, не буде всіх можливих засобів. До кінця літа, в кращому випадку, і відвернувся до вікна, не витримавши її погляду. Вона подумки всміхнулася, ніхто не витримував. «Це все?» – запитала він рвучко повернувся. Людмила Андріївна. така людина, як ви, поговоріть із чоловіком. Ви не можете отак узяти і вирішити просто тут і зараз. Звикнете, подумаєте. Це все? Її тон уже не залишав жодної можливості для продовження розмови. Він тільки винувати здвигнув плечима і зіщулився. Папко. Хотіла Рвучка встати, вихлопити в нього Теку і грюкнути дверима, але вийшов тільки жест рукою, вимогливий, звичний, але вже наче не такий упевнений, як завжди. Він, мабуть, не помітив. Поклав рожеву Теку перед нею. «Ноги, вставайте!» – сказала собі і встала. Згорнула Теку руркою, широким жестом розтопнула сумочку, поклала зверху, намагаючись не читати нічого з того, що написано там, під матовим файлом. Він, мабуть, знову зібрався з силами, бо подивився на неї твердо і сказав. «Людмила Андріївна, якщо ви зараз не...» «Це все!» Відповіла ще твердіше і підняла вгору долоню заперечним жестом. За білими пластиковими дверима стояла злива. Із рин вилилася вода, розбивалася об поріг. Медсестра в блакитному костюмі курила тонку цигарку, пускаючи несміливі клубки диму просто в дощ. Часто у вас так? Щодня? – відповіла дівчина, одразу зрозумівши, про що її спитали. А тоді дістала з кишені пачку. Будете? Угу. Кілька хвилин стояли вдвох. Курили, випускаючи дим, якого майже не було видно. А коли медсестра зникла за дверима, Людмила Андріївна дістала з сумочки телефон. Мама озвалася одразу. Люда! О, здрастуй! А я плоницю збирала цілий ранок. Двоє відер з горою. Нащо я її стільки саджу? Ти ж однаково того варення не береш, не треба тобі вже нічого. А я все саджу. Оце так танцювалася коло неї, аж воно дощ так бігла з тими вітрами, що думала, серце вискочить. Глянула в дзеркало, аж тільки в мене червоні червоні. А ти чого люди дзвониш? Нічого? Як та Максимка? У вас порядок? Ага, Ну, обзивайся. Пока. Дивилася, як на табло світиться слово «мама» і відлік. 4, 56, 5, 09, 5, 26. Вона, як завжди, не натиснула кнопку. 5, 49, 6, 36, 7, 15. І так, аж поки зовсім стихла злива, 14, 12, до останніх крапель, 19, 39. Коля, підійдь, дуже терміново, дуже. Назвала адресу і почала повільно спускатися вниз, як цю річку обійти. На клумбі стояли півоні, розтріпані і мокрі. Я хотіла сказати Коля, що ми більше не побачимось. І дивилася в лобове скло. Щось сталося, Люсю, а це ж кліника якась. Опустив скло і намагався прочитати вивіску. Угу. І не сьогодні, і не вчора сталося. Я це знала, і ти це знав, і з усього це було коля видно Люся, ну що ти таке кажеш? Ну, а. І тернувся об її обличчя бульдужичою, неголеною щелепою. Охопила його за підборіддя і відкинула голову від себе, аж у що, шиї щось хруснуло. Мовчи, мовчи, у мене ра. Коля. Рак, мені залишилося три місяці, і я хочу, Коля, щоб усе, щоб усе, Коля, ти з собою забрав у могилу. Ну, ясно, що я це перше зроблю, я перша, ти другий. Ти мене розумієш, Коля? Якщо мій Ігор про щось дізнається, я тебе з того світу, Коля... Я тебе оцими руками, оцими, Коля. І вп'ялася пальцями в його розкішну чуприну без жодної сивої волосинки. Люся, як? Я ж тебе, миш, стільки вже з тобою, Боже. Знаєш, Коля, відвези мене. Я спершу пройтися хотіла, але думала подихати, подивитись, ну як останній раз, а тепер думаю, а нащо? Це ж смішно, я ще дурочка, мені три місяці залишилось. хоч я, мабуть, це ще це все не до кінця коля собі в голову вклала. Ну в тебе ж гроші є, Люся. чути ти зразу? Що там за діагноз? Ми боротись будемо. Давай ще найдемо лікаря, ще одного треба боротись, Люся. А? Закрий рот, Коля. Додому мене вези. Боротись. Борюкатись із моєю секретаркою на моєму столі, у моєму офісі. Під моїми вебками, за мої гроші. Люся, що ти таке? То, то раз. І розтибнув верхнього гудзика. Не раз, а чотири, Коля. А це нічого вже не означає. Просто знаєш, шкода, що так пізно. Вона сім років працює, ти десять. Ви б могли це зробити раніше. Тоді б я тебе красиво послала, а тоді звільнила. А її просто звільнила. Тепер вже не можу. Оце вже буде, Коля, смішно. Ти розумієш? Він мовчав і дивився просто перед собою, ледь барабанив пальцями по керму. «Додому мене вези. Ти водій. Будеш потім Ігоря возити. Не знаю, правда, з якими очима». Він повернувся всім корпусом і глянув їй просто в очі. «Прости мене, Люсь. Очі його були сухі і гострі. Уже вдома кілька разів збиралася подзвонити Наталці, але в голові стояв один великий знак питання – а нащо? Ну, подзвонить вона і що? Потім хотіла подзвонити нотаріусові, викликати додому і адвоката і знов той самий знак питання: хіба чоловіки з сином самі не розберуться? Не чужі ж, хіба так важливо, що саме отримає Ігора, що Максим? Вони батько і син. А їй це все вже однаково. Може, мала би бути не однаково. Довго стояла в душі, намилювала тіло знизу вгору, аби підняти звідти будь-яке хвилювання. Але там здавалося нічого, крім води з милом, не було. Густа піна трохи шароділа, скрапіла, струмінь обдавав теплом груди. Виходити не хотілося. Виходити відчиняти двері в те, що засталося, Увечері мовчки поклала перед чоловіком рожеву теку і відвернулася до вікна. «Що це?» – спитав він, відірвавши очі від тарілки. Мовчала і не оберталася. Чула, як зашелестів файл, потім одна сторінка, друга, потім об тарілку тихо-тихо цокнула виделка. І все завмерло. Вона дивилася на чужих дітей унизу. Вони гойдалися на чужих гойдалках у чужому дворі, їх брали за руки чужі жінки, і вели до чужого дому, будувати чужою вечерею, збирати в чужу школу. Маківку придавила його підборіддя, руки пролізли під пахвами і зімкнулися на грудях. Стегнами вона відчувала його стегна, навіть крізь махровий халат. Ти знаєш, Ігарюк, щоб там не було в нас, але я думаю, що це не все. Це не повинно бути все. Тсссс, мовчи, тихо. Я думаю, що ми десь із тобою ще обов'язково зустрінемося, бо інакше повітря в горлі ледве продерлося крізь пазм, підборіть боріддя болячи давили маківку. Бо інакше все було би марно. Я там чекатиму тебе. Ти тільки не спіши, добре? Не спіши. І ми там почнемо заново. Я попрошу в тебе пробачення. Я би тут попросила. Але який тепер у цьому сенс? А там ми, там у нас уже точно буде все краще, ніж. Ну, я думаю, там у всіх все краще. І я в тебе, що ти в мене попрошу. А, добрий горьок мовчи. Я не хочу нічого знати. У нас все буде заново. У горла, чи то постукували молоточки, чи то врізалися голочки. Годинник схлипнув і замовк. Тільки волосся репіло і репіло. Він чогось увесь час стискав його зубами.